Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Sitter du fast i ett amningsmaraton? Undrar du om ett glas vin är okej okay för en nybliven mamma? Eller längtar du bara efter peppande ord mitt i natten med vaken babys? Öppna öronen. Nu börjar ett lugnande avsnitt av Rullavang-podden. Här tar vi upp frågorna som du knappt vågat ställa eller inte vetat vem du skulle fråga. Få kloka svar från våra experter som kan allt och lite till om de allra minsta under tre år. Nu kör vi! Jag heter Evelina Åkerberg och är grundare och vd på Rullavagn. Idag har vi barnläkaren och småbarnsexperten Cecilia Schapkowska-Florén här. Hon bloggar på Barnakuten och har skrivit boken Praktika för blivande föräldrar. Den kan liknas lite vid en machete i djungeln av alla råd man får som nybliven förälder. Hej Cecilia! Hej! Hej. Hur mår du idag? Jag mår jättebra. Vad härligt. Visst är det så att du brinner lite extra för det här med att ge föräldrar kunskap som är baserat på vetenskap och inte massa tyckande? Ja, det gör jag absolut. Vi har ju fått jättemånga frågor idag men jag skulle vilja börja lite och prata om den här första omvälvande tiden ja. som förälder. Och de flesta tror jag kan känna igen sig den där känslan när man står i hallen när man har precis kommit hem från BB med den här lilla bebisen i babyskyddet. Skulle du säga att de allra flesta första gångs föräldrar tänker jag då är förberedda på vad som väntar? Eller är det liksom att man oftast bara har fokuserat fram till förlossningen? Nej, det är klart. Man, man kan ju inte vara förberedd heller, tänker jag. Men lite tanken där med vår bok också. Att den kallas ju ibland praktika för nyblivna föräldrar, vilket den kanske är. Men den riktiga titeln är för blivande föräldrar. Mm. Är att, jag tänker att det vore bra om man läste på lite mer om vad som väntar redan före förlossningen. Precis. Eh, sen om det lyckas eller inte, det det vet jag inte. Men det går ju inte att vara förberedd på den stora. Det är ju liksom den största förändringen som händer i livet. Mm. Liksom. Det finns ett före och ett efter och det blir aldrig mer sig likt. Jag kände verkligen det när vi blev föräldrar för första gången. Att jag letade mycket information just för att förbereda sig första tiden. Men jag hittade inget bra då. Så jag tycker det är jättebra att ni har skrivit den här boken som är lite mer förberedelse. Och innan man får barn så får man ju höra allt om bebisar som skriker dygnet runt till de som sover eh, hela nätter, nästan från dag ett. 
Men vad skulle du säga är normalt för en så här genomsnittsbebis när det gäller sumn och skrik och de här jobbiga delarna i början? Jag har aldrig träffat genomsnittsbebisen. <laughs> Faktiskt. Ja. Så att jag vet inte riktigt. Men man kan väl säga att en bebisar i allmänhet, de har ju ett stort sömnbehov. Mm. Första månaderna. Men de har ingen dyngsrytm. Och det skapar ju problem. När de ska leva tillsammans med föräldrar. Som har en väldigt tydlig dyngsrytm. När man vill sova gärna ostört. 6-8 timmar på natten. Och inte kan somna på dagen. Bebisar sover ju ofta ett par timmar. Och sen är de vakna ett par timmar. Och så sover de ett par timmar. Och så är de vakna en liten stund. Och det varierar absolut. Mellan att de bara vaknar fem minuter. Och sen somnar igen. Och i princip sover dygnet runt. Till att de kanske bara sover 11 timmar per dygn. Vilket är ganska lite för en så liten. Just och i övrigt är baken väldigt mycket. Så att det är en väldigt stor variation. Och det är därför mm. jag säger att jag aldrig har träffat genomsnittsbebisen. Mm. Men jag tycker att det är vettigt att förbereda sig på. Att man kommer få sin dygnsrytm helt sönderslagen. Och att det är... Svårt att stå ut med det där ensam. Och bra om man är två minst föräldrar som delar på det där första veckorna i alla fall. Tills det har satt sig lite. Precis. I er bok så rekommenderar ni ju att båda föräldrarna är hemma. Lite längre än den första tiden. Ja. Och det gör vi för att erfarenhetsmässigt så. Jag skulle säga första veckan efter förlossningen. Då fattar man ju absolut ingenting. Och eh, bara att mamman ska kunna gå på toa. Kan liksom ta ungefär hela dygnet. Mm. Andra veckan så kanske sådana där. Mer grundläggande kroppsliga behov funkar. Och man börjar lite lära känna bebisen. Men om då eh, den andra föräldern ska iväg till jobbet. Då så lämnar man en ganska förvirrad mamma. Med, med barnet hemma. Mm. Men om man. Tar ut föräldraförsäkringen med de här dubbeldagarna och så, där, så att man är hemma en månad tillsammans eh, första tiden. Då kommer man nog eh, i de flesta fall även få vecka tre och, och inte minst fyra där. Där man har någon form av dygnsrytm kanske. Börjar lära känna bebisen har orkat eh, visa upp den för någon och börja gå på kafé någon gång kanske. Precis. Och det blir också så att då när, när den andra föräldern går tillbaka till, till jobbet. För det är väl ofta den som inte har fött som gör det efter en månad. Så har de ju, den ju mycket, mycket större förståelse för hur det är för den som mm. är hemma. Och att ledighet är liksom det sista det är. Kan du lite kort berätta hur man normalt mår som mamma då? När man har genomgått en förlossning eller tjejsarsnitt eller sådär. Vad händer liksom den här första veckan rent i kroppen och sådär? Hur mår mm. man oftast? Då kan man väl säga att. Det är väldigt olika hur man mår efter själva förlossningen och tjejsarsnittet. Generellt sett så är det nog att ju yngre man är. Det här är ju inte för alla. Men ju yngre man är desto snabbare återhämtar mm. sig kroppen. Mm. Uh, 20-åringar som föder sitt första barn kan inte riktigt känna att de har varit gravida ganska snabbt. Medan en 40-åring kanske känner av det där betydligt mer. Mm. Uh, man har ju avslag som en stor mens. Som sitter i eh, någon, flera veckor. Det där tyckte inte jag att det var någon som Nej. pratade om innan. Det Nej. kom lite som en överraskning för ja. mig måste jag säga. Precis, men det har man ja. ju. Och det gör att man att man inte känner sig jättefräsch. Nej. Och att man kanske känner att behovet av att duscha är väldigt stort. Precis. Eh, 
och en liten nyfödd brukar inte tillåta en att gå och duscha. För just när man ska gå och duscha så kommer det en stor bajsplöja eller så kommer det skrik. Och bara det gör ju att det är väldigt bra om det är en annan förälder mm. hemma. Eh, om man har fött vaginalt eller börjat föda vaginalt även om det avslutades med kejsarsnitt så kommer man ju vara sårig i underlivet. En annan sak som är bra att veta är att på tredje dagen så sker av hormonella skäl eh, alltid en väldigt svullnad av tuttarna. De blir liksom Dolly Parton size. De är helt bizarra. Det är inte bara mjölk som rinner till utan det är väl lymfvätska som samlas och de kan bli väldigt hårda. Och detta är alltså inte ens nya andningstuttar. Detta är övergående. Mm. Och det kommer samtidigt, ofta är det ju den här tredjedagsgråten man pratar om. Det verkar vara någon hormonomställning där som gör en väldigt eh, labil. Mm. Och sen så när mjölken väl rinner till så kan det ju rinna. Man, man har ett stort behov av att duscha helt enkelt. Ja. <laughs> vi, kan, vi kan sammanfatta det, det igen. Ja, ja, för det är ändå många som kanske har förväntningen på den här supermysiga, skimrande bebisbubblan som blir ganska chockad över att, att, det, är, att det kan kännas ganska jobbigt rent fysiskt. Ja, kladdigt och djuriskt. Liksom. Ja, precis. Ja. Vad säger du? Ska vi köra igång med frågorna? Ja, nu kör vi igång med ja. frågorna. Hej Rullavang-podden. Jag sitter här med en liten kille på snart sex veckor. Han har problem med magont och vi kör sempers magdroppar, magmassage, pysventil och bärskal för att råda bot på det. Jag undviker också stark mat och annan mat som kan störa hans mage. Men nu är det så att han verkar ha ont i magen nästan hela tiden, oavsett vad vi gör. Sen två veckor ungefär kan vi inte bära honom eller ha honom i knät utan att frenetiskt gunga honom. Han måste gungas och vaggas rejält hela tiden, annars så skriker han. Han sparkar och spänner sig och viftar med armarna. Vi testade minifom under två dagar men allt blev mycket värre. Jag lider av hans magont och känner mig låst till att vara hemma eller på gående fot. Jag orkar helt enkelt inte skrikfesterna när vi går hem till vänner eller på café. Dagarna går istället åt till att lugna eller söva honom. Vad ska jag göra för att få min son lugnare? Jag håller på att bli tokig. Åh, stackars dig. Ja, det är verkligen. ju jättejobbigt jätte med sådana här skrika bebisar. Ja. Här pratar hon ju om magont. Är det det du skulle kalla detta? Eller är det det, är det, det här man refererar till mer som kolik? Jag skulle säga att det här låter väldigt mycket som kolik. Som barnläkare så tänker jag ju att man vill ju se att ett sånt här barn som skriker så här mycket växer som det ska. Mm. Men om det växer som det ska i övrigt vid en vanlig läkarundersökning med, verkar friskt. Då är det kolik. Mm. Och vad är det lite mer konkret? Vad är kolik för någonting? Ja, kolik definieras ju som att man skriker. Man har en bebis som i övrigt är frisk och växer bra. Som skriker mycket varje dag under längre tid. Det finns någon sån här tre timmar. Mer än tre timmar. Mer än tre veckor över tre månaders ålder eller sånt där. Jag brukar ju inte när jag jobbar sitta och kryssa i. Och, om det är exakt tre och sådär. Men, men det här... Låter ju verkligen som kolik. Mm. Och vad är kolik? Jo man tänker ju. Bebisarna ser ju ut som att de har ont i magen. De liksom drar ju ihop sig och, och mm. skriker. Men det vet man ju inte. För man kan ju inte fråga bebisen om den har ont i magen. Man har sett vissa intressanta kopplingar tycker jag i studier. Mellan att bebisar som har kolik i större utsträckning får migrän som vuxna. Och att mammor med migrän i större utsträckning får barn med 
kolik. Så jag tänker att man kanske kan se koliken som någon sorts migränekvivalent hos spädbarn. Men det vet ju ingen förstås om det är så. Det verkar ju som att bebisen har ont. Men man vet ju egentligen inte om det sitter i magen eller i huvudet. Eller om bebisen överhuvudtaget vet vad det gör ont. För allt det här hon provar här. Magdroppar, massage, pysventil och hon själv undviker all typ mm. av stark mat eller mm. allt sånt här som det mm. finns lister på att man ska undvika. Mm. Vad av detta hjälper egentligen mot den här typen av kolik? Ja, av magdropparna finns det väl så vitt jag vet två märken som säljs precis. i Sverige. Det finns minifom. magdroppar och minifom. Ja, precis, precis. minifom. Jag har inget som helst vetenskapligt stöd. Och jag har ju sällan träffat någon som tycker att de har hjälpt. De få som jag har träffat som tycker att de har hjälpt. Och ska naturligtvis fortsätta. Mm. magdroppar har ett begränsat vetenskapligt stöd. Men ändå finns det eh, vissa studier som verkar visa att det blir mindre skrik. De innehåller ju sådana här eh, laktobaciller. Så de kan man prova. Och tycker man... Eh, inte att de hjälper så behöver man inte köpa en ny flaska när den första är slut så att säga. Men hjälper dem så är det bra. Mm. Massage kan funka men funkar inte så funkar det inte så att säga. Precis. Pysventil. Ibland är det mycket gaser så det får man också prova sig fram. Och inget av det här har ju någon liksom negativ biverkan tänker jag. Mm. Däremot att börja utesluta massa saker ur sin kost som ammande mamma då tänker jag att det är. Mm, det precis. har ju negativ inverkan För mm. inte bara att man ska stå ut med en skrik i unge Dessutom mm. ska man hela tiden försöka kontrollera vad man får i sig Och så får man inte äta goda grejer Och där kan man säga att det finns diskussioner kring det här med mjölkfri kost Men annars bland liksom barnläkare och forskare Så alla de här starka grejerna, lök och så vidare Det finns det ingen vetenskap för att det skulle mm. vara skadligt så att om hon nu har börjat utesluta en massa saker så tror jag, men sen, det är ju lättare sagt än gjort. Om man nu ändå tänker att, men tänk om det blir värre om jag börjar mm. äta chili igen. Men det, det tycker jag att det är det som liksom har en negativ effekt som hon skulle ändå kunna prova och börja äta igen. Precis. Och i fråga om att äta komjöksproteinfritt så provar ju alla föräldrar. Till, eller alla föräldrar till barn med kolik det är mm. Då tänker jag att det är också ganska viktigt att man gör en, en provperiod. När man är strikt utan i två, tre veckor. Mm. Ser om det blir bättre. Blir det inte det. Eller oavsett om det blir bättre eller inte. Så börjar man igen sen. Och om det nu blir bättre när man var utan. Sämre när man började. Ja men då fortsätter man utan. Mm. Och då måste man ha kalktillskott som använder mamma. Mm. Just det. Mm. Men om det är så att det var lika illa oavsett. Ja men då fortsätter man ju naturligtvis att äta mjölk. Vår son hade ju också kolik. Och ja. jag vet det där. Vi fick liksom en lång lista på allt jag skulle undvika. Ja. Och till slut blir man ju nästan lite koko ja. själv. För ja, att precis. man liksom någon dag kanske det var lite bättre. Och då hade man ja. ätit en viss sak. Precis. <laughs> så till slut så åt jag nästan liksom bara något bröd som var okej att. Och liksom ja. mjölkvitt smör. Och ja. Alltså det blir ju, man blir ju lite koko liksom bara för för att man mm. så gärna vill att någonting ska ja. hjälpa. Som man själv ja. kan påverka. Liksom. Ja, precis. Men är det någonting här? Hon frågar ju, vad ska jag göra för att få min son lugnare? Har du några liksom, kneptips? Ja, man undrar ju lite. Är hon ensamstående med barnet? Eller finns det någon annan förälder? 
För en sån här unge behöver man ju verkligen vara minst två föräldrar till. Och är man inte två föräldrar kanske man behöver en, en egen ja, mormor eller morfar. Eller så, där, så man får lite avlastning. Mm. Eh, och någonstans är det väl så att när man har... För det första ska hon veta att det kommer att gå över. Precis, när ungefär brukar det gå över. Vanligast är att det brukar gå över någonstans vid 3-4 månaders mm. ålder. Just det. Men det brukar väl successivt minska. Mm. Vissa skriker till sex månader. Men ofta mindre och mindre. Mm. Så det, är, det kommer att gå över vad du än gör. Bara man inte liksom skakar barnet och dunkar mm. i väggen så kommer det att gå över. Mm. Det andra är som jag tänker man måste ha när man, när man har hand om en sån här liten med, med riktigt besvärlig kolik. Det är att man kan inte trösta bort koliken. Nej. Så att uppgiften som förälder... När barnet skriker är nog i det här fallet inte riktigt att trösta. Utan att stå ut och mm. inte göra något dumt. Mm. Och eh, om det går lättare med att ha musik i hörlurar. Ha det. Mm. Om man känner att man blir all- vansinnigt tokig och inte står ut ett dugg. Och börjar tänka på att slå hu- dunka ungens huvud i väggen eller någonting. Då lägger man ner ungen i ett annat rum. Precis. Eh, och så får den ligga och skrika i sin spjällsäng eller på golvet. Och så går man ut och bara... Andas. Ringer gärna någon som mm. man litar på eller andas. Precis. Eller, ja. eller så. Ja, verkligen. Jag vet när det var som värst hemma hos oss. Så, och min man kom hem från jobbet och tog över. Liksom, ja. Och gick där och vaggade i bärsel och allting. Så ställde jag mig alltid i duschen och brydde på liksom, max med vattnet. För det var ett sånt där ljud som bara ja. stängde ut liksom, skriket. Som Men det är ju liksom jättebra bara... tips. Har du några andra bra tips du som har varit, varit i detta? Ja. Men när vetenskapen inte har så mycket att komma med. Så Nej men precis. Alltså det som funkade för oss det var ju att alltså konstant gå runt med bärsele. Och jag har ju hört andra som sätter sig på en bilatesboll och studsar ja. och sådär. Um, men också så köksfläkten eller dammsugaren. Ja. Alltså just det här ljudet lugnade ja. också. Um, men sen så var vi, när vår son var sex veckor så gick vi på akupunktur. Ja. Och då gick vi på en behandling varje dag i sex dagar. Mm. Och sen blev det ju avsevärt mycket bättre. Ja. Finns det något... Alltså vetenskapligt stöd kring det här med akupunktur. För jag bara, man läser mycket att mm. väldigt många blir hjälpta. Mm. Men hur ser det ut med det? Uh, det finns inga bra vetenskapliga studier. Men jag har... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Jag har också hört detta från många. Och jag kan ju baserat på min barnläkarkunskap ändå säga att jag kan inte se 
Eh, att det på något sätt kan vara farligt med akupunktur. Så varför inte prova? Mm, precis. Och jag tycker det här som man får höra att så här, ja men det är de tre första månaderna. Ja. Liksom här. Eh, och det är innan man får ett kolikbarn så tänker ja. man så här, men tre månader det är inte så lång tid. Nej. Men alltså det känns ju som en evighet. Ja men med tanke på att varje är minut där. är en evighet så blir det <laughs> väldigt många evigheter på ja. tre månader. Ja men verkligen. Så ja. att ja, jag tycker verkligen att hon ska försöka att få lite avlastning. Och som ja. du säger, det, det tyckte jag var jättebra att du sa det här med att det går ju inte riktigt att trösta på det sättet. Nej. Utan liksom mer att Stå ut så ja. bra som det bara går. Ja. På rullavagn.nu hittar du massor. Och då menar jag massor av artiklar om hur du hjälper ditt barn att sova bättre. Både på dagen och på natten. In och läs. Hej doktor Cecilia. Varför är det så få inom sjukvården som kan något om kort tungband? Jag grät mig igenom amningen de två första månaderna på grund av det här. Jag hade gärna velat höra mer om problemen som kort tungband orsakar. Vad man kan göra åt det och vart man kan få hjälp. Det finns så mycket okunskap trots att 10% av befolkningen är drabbade. Det orsakar mycket smärta och tårar helt i onödan både hos föräldrar och barn. Berätta, vad är det här med kort tungband? Ja, vi har ju alla ett en sträng liksom under tungan som Just det. sätter fast tungan. Eh, och den där kan ibland vara stram. Vilket man ser. Om man räcker ut tungan så blir den hjärtformad. Mm. Eh, snarare än spetsig. Eh, och eh, det kan ibland vara förenat med att man har svårt med amning. Eh, för att vid amningen så behöver tungan sträckas ut och sen massera in Just det. Eh, mjölken. Eh, eller massera bröstet så, så att utridningen sätter igång. Eh, och eh, det kan också vara så om det är väldigt kort att man får problem med viss, uttala vissa ljud. Eh, det man behöver i tung spets. Just så att säga. Men för ammande barn så är det just det att de får inte ett bra grepp. Kan vara så. Ja. För det är nog så att. Om man tittar på hela gruppen av de som har kort tungband så är det vissa som kan amma alldeles utmärkt. Mm. Och det finns också de som inte kan amma som har långa tungband. Så att det är kombinationen om man har svårt att amma och ser att man har en sån här hjärtformad tunga. Som det kan vara värt att se om det blir bättre med amningen. Om man låter en öronläkare bedöva och klippa upp det där tungbandet. Mm. Det är det man gör om man behöver liksom justera det ja, så gör, är det en barnläkare som... En öronläkare. En öronläkare som tittar mm. på det. Mm. Det är det. Men det är nog, hon har nog rätt i att det är kanske inte är helt lätt att veta vilken man kan vända sig till. Och att kunskapen inte är så utbredd. Du nämnde där att det är hjärtformar. Är det det man ska titta efter om man misstänker att barnet... Ja, ja, det kan man gärna göra. Om man ja. har problem med att barnet tar, inte tar tillräckligt stort tag om bröstet. Man får väldigt ont när man ammar eller så. Och barnet sträcker ut tungan och så blir den inte en spets där framme utan hjärtformad. Mm. Då kan det vara värt att ta sig till en öronläkare. Och eh, det finns ju vissa som, som utför det här. Jag tror nästan att man kan hitta dem via Google. Mm. Vi går vidare.
Hej Rullavang-podden. Jag undrar hur skadlig cigarettrök är för ett litet barn. Jag har nu en pojke som är 11 månader som dagtid sover bäst i sin vagn, helst utomhus på altanen. Jag upplever att han sover längre och bättre när han sover utomhus och dessutom tänker jag att frisk luft är bra för honom. Vi bor i ett radhusområde. Det som oroar mig är att jag har grannar som gärna röker en cigarett på deras altan eller när de promenerar förbi vårt hus. Grannarna sitter minst 10 meter från vår altan där min son ligger och sover men röken kan vara ganska påtaglig ändå. Jag har själv aldrig rökt och är känslig för lukten så nu undrar jag kan röken då på några meters avstånd skada min lilla pojke? Nej, det tänker jag nog att den inte gör. Nej. Det är ju absolut eh, så att om föräldrar röker inomhus, det är inte så vanligt numera, men om de gör det så eh, är det skadligt för barnens lungfunktion. Och man kan, kan även se att de föräldrar röker, men inte inomhus, att det kan påverka risken för plötslig spädbarnsdöd hos, hos väldigt små barn. Men eh, däremot tänker jag att i det här fallet så är det ju det är ju väldigt lite rök som blandas ut i väldigt mycket luft. Mm. Så dosen som når den här pojken 10 meter bort eh, är nog inte så stor att det borde kunna påverka. Sen kan jag ju verkligen, som tigermamma kan man ju förstå mm. ilskan som växer. Att här står min unge här ute och, eh, och sover på vår altan. Och mm. sätter ni på er altan och röker. Men eh, där får man väl tänka på grannsämja och... Eh, de har nog faktiskt lika stor rätt att röka på sin altan som hon har att ställa sin son på sin altan. Precis, men hon behöver inte oroa Nej, sig egentligen. Nej, det behöver hon inte. Om man är förälder och röker, mm. hur ska man tänka där för att liksom minimera eh, liksom påverkan på sina egna barn om mm. man vill fortsätta att röka? Det är ju väldigt få saker som jag tycker att man ska försöka sluta med. Mm. Men, men just rökning tycker jag ju inte minst för sin egen skull- att man ska försöka sluta med. Det är ju också för att man ska minska risken för att barnen blir föräldralösa. Ja, inte som barn kanske av att man röker. Men, men i onödigt ung ålder. Mm. Men eftersom det är ju väldigt skadligt för en själv att röka. Så att om man nu kan sluta röka så är det bra. Mm. Men om man inte vill det. Mm. Då ska man ju absolut inte röka inomhus. Även inte under köksfläkten. Man får väl röka utomhus och gärna byta kläder så man inte har inrökta kläder när man kommer in. Mm. Om man kan tänka sig att gå över till att snusa istället så är det ju helt ofarligt för alla andra och betydligt mycket mindre farligt för en själv. Mm. Bra råd! Hej Cecilia! Jag är så otroligt rädd för plötsligt spädbarnsdöd. Rädslan är enorm just nu och har eskalerat sedan min son föddes. Han fyller snart tre månader och jag läser att den största risken är just runt 3-4 månaders ålder. Jag gråter varje dag vid tanken av att förlora honom. Det blir som en fixering. Jag pratar med min sambo om det här men han är inte lika orolig som jag och är ju borta hela dagarna. Jag känner mig så ensam med allt det här. Tycker du att jag borde köpa ett andningslarm? Minska risken då? Oron här så fruktansvärt på mig att jag inte vet vad jag ska ta vägen ibland. Så tacksam för all hjälp. Ja, så orolig kan man vara. Ja. Men om man är så orolig, då tänker jag att, det är, att ett andningslarm nog inte kommer hjälpa. Nej. Utan om man är så orolig så att man gråter varje dag av oro, 
oavsett tänker jag om det är för plötslig spärbarnsdöd eller för att barnet ska få cancer i framtiden eller för att man ska råka köra över barnet när man backar mm. och barnet är ja, vad det nu än är. Då behöver man ju hjälp med sin oro. Mm. Det kan ju vara en förlossningsdepression som yttrar sig på det sättet. Eller eh, en allmänt ökad ångest. Så är att det jag... BVC hon borde vända Ja, sig hon kan till, prata eller? med BVC och se ja. om hon kan få tag på en BVC-psykolog. Eh, och annars kan hon kontakta sin vårdcentral. Eh, eller direkt till en psykologmottagning. Mm. Eh, och om det är så att hon inte bara har den här oron utan även har väldigt... Att allt känns väldigt hopplöst och, och att hon kanske till och med har tankar på att hon absolut inte orkar leva eller så. Då kan hon kontakta psykiatrin direkt. Så Just det beror det. lite på nivån. Men så här behöver man inte ha det. Nej. Men man behöver hjälp för att ta sig ur. Precis. För det är så för alla föräldrar är ju oroliga för det här med plötslig ja. spädbarnsdöd. Ja. Vad är liksom en normal nivå? Tycker du? Alltså är det just det här att hon tänker på det här så frekvent? Ja, det verkar, att... ut, utav brevet så verkar det ju som att det tar över stor mm. del av hennes liv. Ja, precis. Eh, och att hon gråter varje dag av oro. Mm. Det är ju inte heller... Eh, så kan man inte behöva ha det. Nej. Eh, men att man däremot varje gång man kanske läser någonting om plötsligt spädbarnsstöd känner att det... Så, trycker till i bröstet. Det är normalt. Mm. Men det är just det här, hur mycket tar det över ens liv detta? Och det här verkar ju vara en stor... En väldigt stor del. Ja. Mm. Kan du lite kort bara dra de viktigaste grejerna när det gäller just plötsligt spädbarnsstöd som man ska tänka på mm. som nybliven förälder? Ja, det finns en sak som är absolut, absolut, absolut viktigast och det är att barnet ska sova på rygg. Mm. Det... Har ju minskat för, när det rådet kom i början av 90-talet så minskade ju förekomsten av plötsligt spärbarnsstöd från över 100 per år till, ja nu är det 10-20 någonting. Mm. Så det är tveklöst det viktigaste. Och sen när bebisen blir så, så pass stor så att den kan vända sig själv till mage, ja men då är också den största risken över. Just det. Så spärbarn ska sova på rygg. Och det andra är att det är bra att inte röka som förälder. Precis. Det är allra säkrast att sova i egen säng. Men om man jämför risk, riskökningsstorleken mellan magsovande och samsovning. Så är liksom mag, det här att man ska ligga på rygg absolut viktigare, mm. viktigast. För det där är ju en väldigt svår grej för många nyblivna föräldrar att ja. bebisarna vill ju ofta vara så nära så möjligt, så möjligt. och man vill själv också ha bebisen nära Precis. och sen ska den sova i en egen en säng, egen säng. Ja. Vad, hur, vad tycker du om det med babynests att uh, ha det i sängen liksom, eller någonting som avgränsar kring bebisen ja det har ju inte riktigt visats vara säkert och så har det kommit en del fallrapporter på barn som har Fått plötsligt spädbarnstöd i babynest. Men det mm. vet man ju inte om de hade fått det utan babynestet. Eller, det. eller inte så att säga. Så att det är nog fortfarande så att det absolut säkraste är ryggläge i egen säng. I föräldrarnas rum. Mm. När föräldrarna inte röker. Mm. Men babynest kan man inte uttala sig om skulle jag säga. Ett sätt som jag tänker om man, om man vill vara på den absolut säkra sidan kan ju också vara att man... Om man ammar bebisen att man har en madrass på golvet i vuxen storlek. 
Och så kan man amma där och så kan man eh, krypa ifrån när bebisen har somnat och lägga sig upp i vuxensängen. Precis. Mm. Eh, för då behöver man inte flytta bebisen när den har somnat. För det är ju annars alltid ett väckmoment. Eh, för vissa funkar ju sådana här... Eh, Bebisängar utan en sida som man dockar in liksom på vuxensängen också. Just det. Man kan lite fösa över dem. Mm. Eh, och sen ska man inte ha några tjocka tecken som de kan få över huvudet. Och inga tjocka bylsiga kuddar. Och, eh, de gosiga stora plussiga nallarna får man ha som frinnadssak. <laughs> Precis. Ja. Napp har visat sig vara skyddande i flera studier. Precis. Mm. Eh, så det kan vara bra. Hej Rullavagnpodden! Jag har läst att D-vitamindropparna som man får på BBC från AKO ger många bebisar magknip och att de dessutom innehåller onödiga e-ämnen. Stämmer detta? Och vad ska man välja för något annat istället i så fall? Ja, vi kan ju först säga att det är jätteviktigt att man ger bebisarna D-droppar mm. för att det är väl en av de tidigaste hälsoinsatserna man gjorde innan dess så för D-vitamin behövs för uppbyggnad av skelettet. Får man inte tillräckligt med D-vitamin så får man ett svagt och skört skelett. Det som tidigare kallades engelska sjukan eller rakit som nu är mm. utrotat. Mm. Så man ska ge D-droppar. De man får från BVC eh, som har akos med lite gul eh, etikett. Precis. Det är D-vitamin i olja. Och de innehåller bara D-vitamin och solrosolja. Sen finns det också akko D-droppar i vatten. Och eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin så finns det massor av tillsatsämnen som eventuellt har E-nummer, det vet jag inte. Men i de här D-vitamin i vatten. Men de brukar man inte dela ut i första hand på BVC. De ger vi ju till vissa barn som har en, inte kan ta upp fett till exempel. Levesjuka barn och sådär. Men de i olja, de innehåller inte någonting annat än solrosolja och D-vitamin. Sen har jag också hört det här om att det går rykten om att D-dropparna är skyldiga till mycket magknip. Och det skulle man ju behöva göra en stor randomiserad slumpmässig studie för att se om de gör eller inte. Men det är ju lätt att tänka sig att man tänker sig att det finns ett samband för att magknip eller kolik är så vanligt bland bebisar i samma ålder som också får D-droppar. Ja... Jag kan bara rekommendera att man tar D-droppar om man hittar någon sorts D-droppar som är av läkemedelskvalitet. Vilket Akos D-droppar är. Som man tycker att bebisen får mindre magknip av om en kör. Bara det blir samma dos D-vitamin som i D-dropparna. Precis. Ska man akta sig för att köpa D-droppar som är mer naturläkemedelskvalitet? Kvalitet. Jag vet inte riktigt hur det där kategoriseras. Nej, men... jag tror att D-vitamin finns av alla möjliga sorter på ja. nätet. Allting från eh, saker som inte har varit i närheten av en läkemedelskontroll till lite mellanting. Och så. Problemet när man köper sånt som inte är läkemedelsklassat är ju att man vet ju inte vad som är i. Nej, man precis. vet inte hur mycket D-vitamin som är om det är D-vitamin i om det är annat i. Mm. Eh, så att, men det kan säkert finnas andra eh, D-vitaminläkemedel i droppform med rätt dosering som man Precis. kan hitta som man upplever att man har mindre eh, smärta av. Men eh, jag tycker att eh, det inte är så sannolikt att eh, kolik är en orsak 
orsakat av de vanliga D-vitamindroppar i olja. Det får bli det avslutande svaret här i det här avsnittet. Tack Cecilia för att du har svarat på alla frågor som våra småbarnsföräldrar undrar över. Tack Evelina för att du fick komma hit. Tack också till dig som har lyssnat förstås. Om du också vill ställa en fråga i podden skicka ett e-post till podd.rullavang.nu Och vi hörs igen i nästa avsnitt. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.